0: Počúvate Kvantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jakub Betínsky a aj dnes som tu hrdo za filozofiu. A moje meno je Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenské. Drahé naše posluchačky a poslucháči, vítam vás pri nás 79. epizóde tak. A dnes by sme chceli hovoriť o filozofii medicíny, keďže obidvaja s Jarom... Časť nášho chlebodárcu je na lekárskej fakulte. Ano to vždycky, takže ja sa v úvode nikdy nepriznám, že som zamestnancom Univerzity Komenského, ale teda pozdravujeme. Tak dneska sme si pre vás pripravili takúto, takúto tému, aby sme zadozučinili aj nášmu zamestnávateľovi, lebo nás oslovil, že či by sme to... Ale nie, ale bola to sranda, keď nás oslovili. Oslovte nás, my, my radi spracujeme niečo aj pre fakultu. Každopádne, chcel by som dneska začať, počuj, mám takúto úplne že humor pre teba, hneď, hneď na úvod. Ja som dneska nahrával jeden rozhovor pre iný podcast, a mal som to už nahráť včera, ale tak sa nejako stalo, že ja som to úplne zabudol. To som ešte nikdy nestalo. A tým pádom, keď som nechodil, lebo som sa zabudol ohlásiť, že neprídem, tak môj korešpondent, ktorý je hrozne vtipný a pozdravuje Mateja, spravil takú vec, že dal do chatu GPT, že, že či ten chat GTP nevie niečo o... Že či by sa nemohol tváriť, že on je Jak- Jakub Betinský a že či by nemohol na <laughs> miestom spraviť rozhovor. No, ale to je hrozný fan. Tak ja iba prečítam z toho jednu vec, a mi to poslal. Tak teda on sa spýtal... Počkaj, G- ja teda čet vedel niečo povedať, ako, ako keby bol ty. <laughs> to teraz to, to, to to, Dobre, to, to dúfame, ale to záver ťa prekvapí. Okay. Záver ťa prekvapí. No a teda on sa spýtal četu GTP, že, že ja teda budem to prekladať z angličtiny a hovorím mu, že, že ahoj, prosím ťa, mohol by si sa tváriť, že si slovenský filozof Jakub betinsky A čet hovorí, pozdravujem ťa, budem bude môjho komunikovať, uh, rozprávať sa s tebou dneska. Ja som Jakub Betionsky, slovenský filozof a som ti k službám. Ako, to, ako ti môžem pomôcť? A Matej sa ho pýta, tak... Ahoj Jakub, ty si že vraj CEO dvoch podcastov, ktoré sa venujú filozofii, Vieš mi o nich niečo povedať? A teraz to príde a teda preskočím, teda on ten uh, chat GPT nazval pravidelnú dávku nazval Philosophy Talk a kvantum idei nazval, že The Examined Life. <laughs> Úplne si vymýšľal blúdy. No, a, a Počká, no, tak... to
1: sú iné podcasty, ktoré sú skutočné však. Áno,
0: akože je Partial Examined Life a Philosophy Talk a on ťa normálne ťa tu vymyslel, že ty si môj že co-host, spolutvorca a vieš, ako ťa nazval? Dal tu, že teda namiesto kvanta idei, lebo to si nevedel nasťahovať, mm-hmm. tento čet, akože keby sme o sebe nemali niečo, kade mm-hmm. tak nás nazval, že sme že The Examined Life a že vraj sme podcast, ktorého spolupracovníkov popri je môj kolega, ktorý sa volá, teda to si akože ty, a voláš sa, že Adam Kolber. <laughs> Normálne ťa nazval, ty si Adam Kolber a že tento náš podcast sa zameriava. Na prebádanie rôznych perspektív a myšlienok, ktoré sa týkajú ľudského správania a psychológie. <sledy> a venujeme sa psychológii, neurovede, filozofii, čiže asi tam nejako Petra Edličku to tam našlo, podľa mňa asi, ano, A, a teda, nejaké, teda, teda hovoríme o témach ako rozhodovania, emócie a vedomie. Takže, tak to som chcel iba úvodom začať, že vlastne Quantum Idey neexistuje, existuje The, The examine Life a ani ty neexistuješ a ty si vlastne, tvoja skutočná identita je Adam Colbert. Čo je dobré, lebo to máš ako Steven Colbert, čo má tú, tú show v Amerike, to, to, je, to je môj obdobenec. Asi to zobral. Asi, asi ako co-host. Čiže to je taká, že Adam ako nejaké slovenské, neviem či je to typické slovenské meno. Takže aby ste vedeli, že ešte raz chat GPT má neskutočne zmysel pre humor, vymýšľa si a je to úžasné, ak to nepoužívate na akademickú činnosť. Takže je s tým, je s tým sranda. No, tak to je do, ozaj dobrý, ďakujem, Jakub, to je, je nema, to úžasné. Nemáš za čo, dám.
1: Ale, ale presne toto sa stalo s chatom GPT, že on, on si o, ozaj vymýšľa, že je to... Že niekedy, a absurdne, naozaj sa na akademické veci nedá spos, uh, použiť, lebo minule sme sa ho presne pýtali na niečo z nanomedicíny a on akože celkom povedal, že aké sú trendy, ale keď sme sa ho spýtali, že s, akých zdrojov má tieto informácie, tak vôbec nič nevedal povedať. Znova zaopakoval to isté, ako keby ani nerozumel otázke. A čo, sa, a čo je úplne absurdné, že keď sa ho spýtal kolega, ktorý robí neurovedu, a ktorý je zároveň a akože, s ktorým teraz ideme za Petrom Jedličkom na pracovnú cestu do Nemecka, ktorý jeho bývalý doktorant. A tak sa ho spýtal na konkrétny článok, čo sa o tom článku nachádza. A čo je paradoxné, že on si vymyslel, že ten článok cituje nejaké iné články, ktoré našiel. A on mu potom povedal, ale, že, ale tento článok také články vôbec necituje. A on mu potom povedal, že aha, prepač. To je také, že, že naozaj sa že nakoniec vystupuje tak celkom ľudsky, že má to nejak načítané tie vety, ale že robí neoveriteľné kixy aj preto také, že, že človek by to nepovedal, že počítať, predsa sa si vie tam náj, že tých 100 zdrojov, však čo je pre neho 100, 100 článkov overiť, ale že si vymyslí, že tam boli tie články, proste použité tie referencie a pritom neboli, že, no. že niektoré tie chyby sú absurdné. Tak to sa možno ukazuje, že keď sa použije tá štatistická metóda, že sa nespráva ako rizí počítač, ale chceme, aby vystupoval ako človek, tak zrazu tam vzniknú takéto absurdné chyby pre počítač, úplne netypické. Lebo keď sa spýtate Excelu, hoci ako bežnou funkciou, že či to tam je, že či sa tam, že count if, tak sa nepomýli nikdy. Ale, a prídom je to Excel, je to akože umýčajný software, ale zrazu ChatGPT, GPT, čiže proste vymýšľa veci, ktoré by mali byť ľahko overiteľné.
0: Každopádne, no? takže nie je ľúto, že som stratil <laughs> spolu diskutujúceho v idei, <laughs> ale, získal si nové. Ale získal som nového. <laughs> to, je, to je také veľmi filozofické meno, že Adam je to taký nový začiatok pre nás. Tak poďme sa pozrieť na tú filozofiu medicíny. Že opäť, ak by sme začali našou, našou bežnou prúpovidkou, že na tom inom podcastovom mieste, ktorého meno sa nemôže spomenúť, tiež v nejakej relatívne nedávnej dobe, čo si vyšlo o filozofii medicíny, ale že prečo je to podľa mňa hrozne zaujímavá téma, že je to relatívne nová disciplína, samo o sebe, a v tým, že... ono, ja keď som pozeral, že aká je nejaká definícia, že čo je to filozofia medicíny, tak na jednej strane je tam samozrejme taká tá vec, že... Je to ako keby také nejaká evaluácia nejakých základných argumentov v rámci, alebo tých nie argumentov, nejakých tých predpokladov, na ktorých stojí medicína. Že teda, že si ich nejako vyjavíme a ich nejako zhodnotíme, či sú, či sú fajn. A na druhej strane tie predpoklady pracujú s nejakými, s nejakou, s nejakými kľúčovými konceptami, tak sa vlastne pozerá na tie kľúčové koncepty, že ako fungujú, či sú také jednoznačné, či sú také bezproblémové. Ako, či sa vlastne... tu, môže, tu
1: môžeme aj príklad, že tie kľúčové koncepty ako napríklad, že čo je to zdravie, tak. ako definujeme chorobu, kedy tak. je choroba fyzická, fyziologická, kedy je to mentálna choroba.
0: Tak. Tak. Alebo že
1: aký je rozdiel medzi ochorením a chorobou, nie? že v angličtine tiež je,
0: že sickness, illness, disease. Že to, to sú tie koncepty asi. Tak, tak, a potom ešte, že neviem, že, že čo je to, že normalita v rámci, v rámci zdravia, alebo také, že môžeme to nazvať jednoducho, že čo bolo skôr vajca alebo sliedka, že, <laughs> že či je tým defolt, nastavením človeka zdravie a choroba ho kazí, alebo je defoltným nastavením choroba v zmysle, že od narodenia umierame a snaha je iba spomaliť ten proces nejakého neskútoženia rozkladu. Či tomu to sa venuje filozofia medicíny, na, mne prišlo zaujímavé sa pozrieť na, na viacero spoločných otázok tým, že sme na teda lekárskej, lekárskej fakulte. A prvá z tých, z tých otázok je, že asi že asi tá povaha toho, pováha tej choroby, že ako o nej hovoríme, že, že ty si aj videl v tých článkoch, čo sme mali, že, že v podstate, alebo, no, že, že ten, ten spôsob, že ja by som to asi povedal, že inak tú otázku, že pováha choroby v zmysle toho, že či vôbec že psychologické, alebo dnes sa to nazýva že mentálne, kedy sa to nazývalo duševné, ochorenia, napríklad neviem, depresia, úzkosť, schizofrénia a tak ďalej, že či tieto, a nie nevyhnutné, nie nevyhnutné, ochorenia, ktoré majú dočinenia, že sa manifestujú na úrovni psychiky, ale svojím spôsobom sú to ochorenia, ktoré vidíme, že vyvstávajú z nejakého, z nejakého porušenia, Tela, napríklad neviem, že, že Alzheimer, alebo že, že takýto, takýto druh ochorení. Ale keby si zoberal čisto, že schizofréniu, depresiu a tieto, a tieto druhy nejakých tých psychologických, psychických, mentálnych, duševných poruch, že, že sú to vôbec choroby? Alebo sú to iba, že, že hovoríme na, na úrovni metafory, Alebo sú to iba nejaké, že že iný druh prežívania seba sa, alebo seba vnímania. Lebo v tej filozofii medicíny je to pekné, že sa tam hneď kladie tá otázka, lebo ak sú to choroby, choroby sú zväčša akože chorobné stavy tela a telo nejakým spôsobom chápeme cez tú takože, že funkčnú a vôbec nie zlú nejakú tú metódu redukcie, že tým pádom, že keď povieme psychické ochorenie, tak akože v dobrom slova zmysle, čo myslíme, že ešte stále nevieme, kde to teda, na akej báze, že, že kde to v tom mozgu, alebo že kde to vzniká, kde sa to kazí. Ale jedného dňa na to prídeme a potom to budeme veď nejak opraviť, či už nejakou chémiou, alebo nejakým zásahom, alebo niečím. Ale tak žmúrk, žmúrk, na teraz to volajme, že duševnej choroby. No uh-huh. toto je pre mňa tá otázka, že čo si ty o tom myslíš, že podľa teba, že sú tieto duševné choroby, alebo tieto mentálne choroby, že choroba, že sui generi, že sama o sebe, alebo je to len tako, že akože?
1: Uh-huh.
0: Podľa mňa sú to choroby
1: a však aj ukazuje pokrok, že niekedy bolo to veľmi odsudzované, že je to všetko iba čisto iba psychologická príčina, ale postupne sme odhalili, že aj mnohé tie choroby, ktoré sa považujú stále za dušovné choroby, akože sa podarilo popísať mnohé mechanizmy, ktoré sú fyziologické za tým, napríklad schizofrénia alebo Alzheim, Alzheim, Alzheimerová choroba alebo iné. Čiže dá sa to popísať, ale, ale stále áno, že... Tako to uvádzaš, že, že keď som si o tom viac čítal a počul som ten nemenovaný podcast
0: a tak... Dobrý sú, že? <laughs> a ja som iba jedného počul. <laughs> uh, no, tak hovorí on taký schizofren. <laughs>
1: <laughs> Hej, tak, tak som si uvedal, že vlastne je to ťažké definovať, a, ale v tom, že že môže sa to tak nepriamo odvodiť alebo vlastne priamo odvodiť z definície zdravia skôr, že keď zdravie je akože nejaký well being, tak potom to musí byť nevyhnutne choroba, lebo, lebo človek sa teda necíti, necíti dobre lenže tam je to problém, že či teda to patrí do medicíny, lebo tak ako si hovoril, že že ty si tam neviem, či si to použil, teraz perpač, že keď si to nepoužil, že si povedal, že, že nie je vždy dobré funkčné mechanizmy. Povedal Nej. si, že nie je vždy dobré, alebo niečo také. Dajme tomu, že som to mohol použiť. <laughs> OK, že si, že si použil to, že nie sú vždy dobré. No ale, ale to mi prší, že, že možno, že sú dobré v zmysle, že, že nie, nie, že by som chcel akože všetko prisudzovať, že sú zložité mechanizmy. Len to, že keď ich nevieme teda popísať, že čo to spôsobuje funkcie, tak potom to ťažko vieme liečiť. A to je presne ten problém, že... Jedna z takých vecí, ktorá sa často spomína práve vo filozofii medicíny je ten chronický únavový syndrom, ktorý očividne ako spôsobuje nepohodu mnohým ľuďom, ale strašne taký veľmi široký, obšírny, obšírne popísaný, nie je dobre vysvetlený, nie je úplne jasné, ako ho liečiť, niektoré príznaky ľudia majú podobné, niektoré nie je to proste, je to hrozne ťažké a to je také, že, že ok asi je to nejaké, že je to výnimka z toho zdravia, že človek nie je zdravia a teda je tam niečo, že sa teda unaví skôr a má problém s nejakým mentálnym sústredením a fyzickým, ale, ale keď to nevieme liečiť a nevieme to presne, že popísať, tak je to také, že stále to môžu byť čtyri iné choroby za tým, alebo to môže byť v niektorých prípadoch, že to môže byť čisto psychologické a že skôr by pomohla psychoterapia alebo nejaké prehodnotenie životných okolností. Čiže je to také, že hej, problematické a presne tie mentálne choroby Hm. Že áno, že sú problematické, ale v zmysle, že, že áno, mali by sme ich označovať pre ako choroby, lebo ten človek teda nie je zdravý. Ale čo je zaujímavé, a to už spada Jakub, do takej tvojej tejto, je, že, že ta, niekde som našiel, že, že, naj, že prečo je to také že, že krásne pomenované, čo asi asi mnohí tušíme, že, že prečo je ťažké hovoriť o tých duševných, mentálnych chorobách, porovnaní s tými fyzickými, je práve sú tie morálne implikácie. Že teda keď je niekto akože mentálne chorý, duševne chorý, tak to teda m- m- sa zdá, ako by sme mohli ob- ubrať nejaké z jeho akože spôsobilostí, napríklad šoférovať a vykonávať nejaké povolania, prípadne aj akože samostatne sa rozhodovať. Čiže áno, však mnohí pacienti teda, teda sú na... Sú na tých psychiatrických klinikách a teda musia im byť odobraté. Teda nejaká sloboda pohybu dočasná. Mm-hmm. poľa závažnosti tých ochorení, že, že tam je to asi citlivé, že tie morálne ochorenia. Že ja by som to akože nazýval choroby a ochorenia a pre mňa to dáva zmysel aj v hľadiska tej medicíny, ale keď ich nevieme liečiť, tak je to potom také otázne, že či to tam patrí, že okay, je to nejaká choroba, tak jak sú mnohé choroby, mnohé patológie, ale ne všetko vieme liečiť a možno niečo nebudeme vedieť liečiť, možno sa ukáže, že príčina je úplne iná. Akože stali sa šokujúce veci, akože ktoré v histórii medicíny a ľudstva, že napríklad čo sa zistilo, že keď sa používal olovo v, ben, uh, no, v, uh, no, v pohodných látkach, tak proste, že to spôsobovalo mnohé duševné choroby, ktoré označované, ale pritom to bolo, že sa hromadilo olovo v, hlavne v mozgoch mm-hmm. a tých, tých ľudí a to postihlo akože 10 tisíce, 100 tisíce ľudí v Amerike najmä, kde bolo veľa tej premávky a v niektorých štvrťach.
0: Že to mm-hmm. sú také
1: veci, že mm-hmm. niečo sa objaví
0: proste. No ono, ono napríklad, že, keby, že viacero vecí som si tu poznačil, že jedna, že celkovo, že keby sme hľadali, keby sme začali tým, že, že zdravie, že čo je to zdravie, že ja som teda začal, že či dobrá správna funkčnosť toho organizmu. No etymológia ide smerom k tomu, že zdravie znamená, že celistvosť. Mm-hmm. Hej, že, alebo je to tá celistvo spojené s tým, že, 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 že dobrá, zdravá, prosperujúca a, a tak ďalej. Čiže ide ako keby tam pohľad o to, že nejaká časť niečoho dočasne alebo nastálo hapruje. Hej, že a to, to, to je to, že, že nie som zdravý. No a tu sa ale... ti to
1: Jakub nezdá, že to nebolo spomenuté na tom schizofrenickom podcaste, že že, ale potom, kto je potom zdravý? To som práve, práve povedať, <laughs> že, 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 k- že kto je úplne, že, že nikto sme... nie je úplne bezproblémový. Veď ono... Uh... Ke, keby, keď, keď hoci to, akože si urobí aj zdravý 20-ročný človek, si urobí akože všelijaké podrobné vyšetrenia, ktoré máme aj dnes v dispozícii, tak je skoro nemožné, že mu
0: všetko, všetko vyjde úplne OK. Zdravý pacient je nevyšetrený pacient. To všetci, to, to, to všetci, to všetci vieme a mne presne napríklad s tým, ako si hovoril, že na jednej strane, že ja som to tak zjednodušene uvedol, tak, že zdal, zdá sa to byť na pojednanie, že či tie duševné, mentálne choroby sú vôbec choroby a či to nie je nejaká a tak ďalšia. Tam asi by som povedal, tak sú len tak, že je to vec iného, že vysvetujú sa tam iná odbornosť, že tie, že tie choroby že môžu mať aj nejaké prepojenie na tú fyzickosť človeka, ale že skôr sa ako keby tak no. zaliečujú, že, že zvláštne je, že sa zaliečujú vo veľkom že nejakou introspekciou a, a verbalizáciou toho, že uh-huh. vlastne že tá choroba, ako to bolo v jednom článku napísané, že samozrejme, že bolo by dobre, keby sme ju vyliečili, ale že cieľom toho je v prvom rade, že, že redefinovať tú chorobu na niečo, čo viem zvládať v svojom živote a až potom na niečo, čo chcem zo svojho života, neviem, že, keby som, že úzkosť alebo depresívnosť. Alebo, že v prvom uh-huh. rade to ide, že redefinovať ju do tej miery, že tá choroba nie som ja, je súčasť môjho života, obmedzuje ma, ale viem s ňou pracovať uh-huh. a až potom... Ale že aby mi neušla tá že toto je ešte stále zaujímavé, že, že, že tie duševné choroby, ale povedali by sme, že chorie je aj človek, ktorý je konšpiračný? Že vlastne jeho choroba je, že nefunguje mu správne myslenie. E? Mm. Že keby sme ešte išli o úroveň vyššie, že, že fyzické choroby, duševné choroby a že, neviem, že logické choroby alebo choroby rozmýšľania, tak poviem, no tak hej, lebo ten človek má náchylnosť, nielen náchylnosť, ale že aj mu to tak funguje, že hrozne rýchlo prichádza k nejakým zo, všeobecne, zo názorom vzhľadu na nejakú tému a poviem, že no on je, on má chorú myseľ. Hej? Ale my nepovieme, že je chorobomyselný, mm-hmm. že, ale povieme, že, že podlieha, je náchylný, nevie sa ubrániť, ja neviem, konšpiráciám, lebo nemá dostatočne kritické myslenie, ale už to nazveme choroba. Ja zváram, že prečo? Vak svoj spôsobom on si môže zabudovať celkom, že celoživotný vzorec rozmýšľania, kde on sa naučí zle rozmýšľať. A povieme tak, ako v niečom. Je to opäť nefunkčnosť, je to necelistvosť toho jeho, že možno jedného dňa vymyslíme, tzv.. No, že ale víš, ale ten, je
1: tento príklad sa zdá uletený, ale pňa je super, lebo vlastne takéto uletené príklady nám pomáhajú sa uvedomiť, že fakt že dobre, že si to spomenul, že. Že to nám pomáha, že áno, keď niekto nevie vyriešiť príklad z matematiky, teda nevie, že 5 plus 5 je 10, ale povie, že to je 12, tak to nehodnotíme to, že to je nejaká choroba, že duševná fyziologická, proste... a to je asi to, že, keď to, že asi to tak chápeme, teda tak nepomenovanie, že choroba musí byť fyziologická. O. Lebo keď niekto akože myslí, že nemá, že nemá kritické myslenie, aj keď teraz to takú takú vsúku, aj keď vraj Adam Colbert v spolupráci s GPT chystajú taký kur, že kritické myslenie nestačí. <laughs> Oh, oh, oh. Oh, oh. A to môže byť zlá informácia, že
0: možno to nebude Adam Kolber, ale tak to, to si radšej čeknite. Nie, tam je stále Jakubetenský, ale jeho spolupracovník Adam. Nie <laughs> uh, Ale veľmi dobre hovorí, že teraz rozmýšľam nad tým, že, že presne, že, že nevyriešiť príklad z matematiky nie je choroba, ale ak ho nevidím a neviem prečítať a som dyslexic, dysgrafik, to už choroba je. Hej, že, že stále sa tam nejako chceme ukotviť v tom tele. No ale to, náhle... A toto je
1: tiež dobrý príkad, lebo, lebo presne, že dysgrafia, dyslexia je choroba zatiaľ, ktorú rieši iba psycholog. Že na to netreba medika, lebo nevieme, ako je to v tom mozgu. No. Že nevieme to preložiť do toho mozgu a teda neurovedec nevie intervenovať a vyriešiť dyslexiu alebo dysgrafiu, že, že to by Peter Jedlička mohol o tom viac povedať, ale myslím, že na to vieme aj my dosť, že, že však už toto sme viackrát hovorili tuto aj s Petrum, že, že nemáme popísané jednak jednej presne, že to čo naše kognitívne funkcie a to ako mm-hmm. čo vnímame naše myšlienky s tým čo sa deje v mozgu a presne dysgrafia dyslexia, že to je niečo s čím, sa, s čím som sa viackrát stretol ako učiteľ je že presne, že sa to berie iba ako to rieši iba psychológ, že tam netreba proste psychiatra, ktorý má vzdelanie z medicíny, lebo čo ten urobí na to nie mm-hmm. sú lieky, na to zatiaľ nie je žiadna terapia, aj keď na depresiu už začínajú byť nejaké čisto fyziologické terapie, ktoré možno budeme s Petrom dnesko spomínať ponad toho externého magnetického poľa. Uh-huh. Ale to už sme o tu aj spomínali, že je jasné, keďže tie neuróny potrebujú posielať si tie signály, tak my zistíme, že niektoré sú pronotické, tak my ich vieme vypnúť, akože to je jednoduché. A nepotrebujeme teda použiť kladiu na tú hlavu, ale uh-huh. môžeme sp- akože s magnetickým externým poľom spôsobiť, aby neprechádzali tie signály a teoreticky by to mohlo fungovať, akože je to stále také, že diskusné, diskutabilné, že a vedie, vedie sa o tom výskum intenzívny, ale že keď ľudia sa tým trápia, tak sú ochotní to vyskúšať, ale ešte nie sú jasné výsledky. Ale teoreticky by sa to dalo, no a presne dysgrafia, dyslexia, alebo nepočítanie matematiky, že nepočítanie matematiky je zasa iné, to nepojeme ani, že to je psychologická, a že to je pre psychologa, to je proste pre učiteľa matematiky úloha, alebo pre toho žiaka, pre rodiča, že to musia nejako dobehnúť, ale... Hej, ale
0: pri môže byť spôsobené uh, tiež fyziologicky. Mm, mm. Lebo, lebo na to sa pekne nadvezujú, že, uh, že prečo je filozofia medicina opäť, veľmi zaujímavá, že my si niekedy ani neuvedomujeme, že cez také tie koncepty zdravia a choroby, ktoré sa javia byť, že ako keby, že sféra v našom živote, ktorá je ako keby ohraničená od ostatných vecí v našom živote, ale že my cez to tak projektujeme takú celospoločenskú, Nazal by som to, že morálku, a teda vrátim sa ešte k tomu veľmi zaujímavému pozorovaniu, ktoré si tam mi čítal, že, že naozaj ten, ten rozmer tej duševnej choroby je preto taký trošku nielenže stigmatizujúci, ale problematický je v tom, že naráža nejaké, nejaké morálne vnímanie. A dostanem, že dnes som ráno so študentami o tom hovoril. Ale že ten koncept tej normativity, ktorú naše chápania zdravia a choroby prenáša možno implicite na celú spoločnosť. že napadol mi takýto príklad, že, že keď si zoberieme... Downov syndrom. Hej. A keď si zoberieme uh, deti s Downovým syndromom a že spýtame, že čo je normálne. Je normálne, aby sme takémuto dieťu dali, dieťaťu dali uh, bábiku a tá bábika bude vyzerať ako dieťa s nedávnovým syndromom, čiže ako majorita, alebo mu dáme bábiku, ktorá bude vyzerať ako malá bábika, malého dievčatka, chlapca s Downovým syndromom. Tým pánom vlastne konfirmujeme, Dieťa s Downovým syndromom reálne, v jeho normativite. že jeho chápanie sveta je, že sú tu ľudia aj ako ja a sú normálnou súčasťou spoločnosti a nie som abnormálny. Hej, že, nie som, že neidentifikujem sa, že ja som tá chodiaca, chodiaca choroba. No a teraz je tá otázka, že, že mali by mať je taká, akože, že viem, že už sa to vyrába vo svete, mm. že bábiky, ktoré vyzerajú ako malé deti s Downovým syndromom, a že ten, ten implicitný predpoklad toho, že dať takémuto dieťaťu Takže hráčku, ktorá vyzerá ako majoritná populácia, je také, že vlastne, že mu presne hovorím, že, že toto je normálne, ty máš vlastne takúto chorobu, čiže nie, a tá, že čo znamená normálne, že či je to štatistická distribúcia, či je to, že väčšina v spoločnosti je takáto, preto je to norma. A že celkom zaujímavým spôsobom to challengeuje, že, že samotný, že koncepcia zdravia a choroby, že challengeuje náš pohľad na to, že čo je to vlastne vo všeobecnosti spoločnosti že normálne. Hej? A to, to, to nie ideme ešte do takých vecí ako uh, že, že in, inkluzívnosť a prístupnosť čo do pre ľudí, ktorí majú nejakú, uh, nejaké telesné postihnutie. že Či sa všade vozičkar dostane alebo nie a ako abnormálne vyzerá jeho svet, ale hej, že je to On má poľa, tom, díža, rôzne to, implikácie. A v
1: tomto pre mňa, akože, tu, akože ja tu nevidím skoro viac ja priestor, akože, že na, pre mňa to je jasné. Že, že to, že z pohľadu akože prísne vedeckej disciplíny, že, že tu treba akože byť citlivý, jasné, že tí ľudia sú rovnakí ľudia ako my, ale predsa nemáme, že my máme, že oni sú akože ľudia, že oni sú normálni ľudia s akože zdravým genofondom a my sme tí, čo majú nejaký nedávnov syndrom, že predsa ten, tá, tá genetická akože choroba, je to v čistá genetická príčina, že ich znevýhodňuje v mnohom a sťažuje im život. A to neznamená, že sú menej ľudia, ale proste, že majú sťažený život a teda si zaslúžia nejakú od nás, akože v ústretový krok. Ale podobné to je napríklad, že v čom je citlivá otázka, ale keď napríklad ja, keďže ty učíš aj takú tú morálnu časť medicíny, kde sa rozeberá bioetika a takéto otázky, ale z takej hľadiska akože exaktnej medicíny mhm. je napríklad, že, že ľudia, ktorí sú obézni, tak akože áno, že sú to ľudia ako my, ale z hľadiska čisto, že, že je milión štatistických výskumov, že, že obezita zvyšuje riziko mnohých chorob a proste, že to je fakt. Že, že jasné, že nikoho netreba, že je rozdiel medzi tým, akože body shaming, že z niko, niko, sa vysmieť je proste absurdné, ale že povedať, že je normálne mať, be, že aj to je definované podľa betové zdravotníckej organizácie, že toto je normálne BMI, že ono to je stanovené z nejakej príčiny, lebo sú napríklad, ako ide veg a z niektoré nad BMI proste, že zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku že desaťnásobne Je to proste, že, že z hľadiska medicíny že áno, že nie je to, nie je to normálne, alebo sú mnoho iné veci, ktoré proste áno, stiažujú. že niektoré takéto dlhodobé choroby že, že v tomto sa dá definovať normálnosť v zmysle, že umožňuje viac a, fyziologických funkcií no. že, ale je to také, že to som si to takú povedať, že teraz sme odbočili že vlastne tá definícia zdravia ako zo sveta ideí, to je taká Platonovská že by sa iba tak približujeme, presne k tomu ideálu, že, že áno, že každý chce byť akože ideálny, zdámená, že mať čo najlepší vzťah so svojím telom, aby jeho telo bolo čo najfunkčnejšie pre všetko to, čo chce dosiahnuť a žiť. No a máme takýto obraz, že čo je asi normálne a, a presne, že podľa toho, čo nám vychádza, tak akože áno, asi zdravý mladý človek je asi top, že jeho funkcie a to, ako, ako má rýchlu imunitu, rýchle reakcie na napríklad reflexívne a ako rýchlo mu rastú svaly a tak ďalej, že, že tom je to, áno, že všetko to je asi výhodné. Pre mňa sa to dá definovať, ako že to je zdravie, to je normálne. Čiže, hej, tu je to taká otázka, že áno, že, že pre mňa treba definovať, čo je zdravé a normálne a vlastne to aj musíme, lebo keby sme to rozpustili, tak potom je to všetko také diskutabilné. A, a niekedy to aj musíme riešiť, že, že to sa tak berie, že niekedy sa o tom ľahko diskutuje, ale akkedy počas krízy, že bolo hrozné ťažké veci neriešiť, že ktorí pacienti teda majú vážnu chorobu a ktorí nie. A keď to tak akože veľmi rozpustíme, tak potom je ťažké vlastne vôbec prioritizovať ľudí, ale my to musíme, lebo niektoré choroby sú viac riziko, viac ako že život životohrozujúce,
0: niektoré menej. Čiže je to také, no. uh, Tam je aj zaujímavé pri tej, pri tej normalite. Že... Ale počkaj, ešte čiže... ja, som
1: sa neviadr, ale k tým bábikám navíklad, že neviem. Takže ja, priznám sa, že, že... Tieto diskusie, do nich sa nikdy nepustíme, do týchto ktoré mňa to až tak... Slobodný trh? Mňa Slobodný to až tak nikto. netrápi, ale že mne to asi príde, že OK, aj tak, aj tak. Že Topec. ja v tom nevidím nejaký... To si vytvorí ponuku. Tak, tak <laughs> že ja v tom asi nevidím. Že to by som tu nechal na tú preferenciu, že, že keď sa to páči a bábiky, kde ľudia nevyzerajú ako s dávnym serom, že OK, a keď sa mu páči také, že vlastne je to iba hračka. Aha. Čiže ja akože nešiel by som do takých týchto obrovských uh, implikácií, že že sa môže byť dieťa, ktoré bude preferovať, má dávnosť a bude preferovať takúto bábiku a bude takú. A pre mňa, OK, aha, že aha. čo? Tak akože čo teraz? Akože, pre mňa to nie je koniec sveta, že nemá to až také nedozvedné implikácie. Hlavne je to menej exaktné ako tá, tá iná časť medicíny.
0: Zaujímavé je, že pri tomto, pri tom, či si hovoril, že pri tej um, normativite v zmysle, že nejaké zdravé fungovanie nejaké tie... Že, že všetky tie vlastnosti tela, ktoré, že chceme, aby dl- čím dlhšie boli zachované, že, že ten rozmer toho, že ako by toto celé uvažovanie predpokladalo, že existuje nejaký, nejaký štandard, nejaký ideál, nejaká norma, dajme tomu, že vo, vojme to, že zdravý človek. Hej? A ten zdravý človek tiež predpokladáme, že v nejakom tom, tom životnom, v nejaké tej vývojovej na, 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 tej, na tej priamke, že je to človek, ktorý v nejakom bode, že je v tom štádiu tej, tej plnosti tých síl, v nejakej tej dospelosti, hej? že, ten, že keby ten ten ideál je nejaký ten že plne rozvinutý človek hej? v nejakom tom bode. Samozrejme, že môžeme to rozdeliť nejaké podčasti, podieliky, že, že čo je normálne pre dieťa v troch rokoch? Čo je normálne pre človeka v 12 rokoch? Čo je normálne pre... A máme, že dospievanie a také... To, to nemusíme rozdielať, že, že presne, ja
1: učím tu exaktnú časť medicíny, kde to, na všetko sú presne takéto tabuľky.
0: Tak, že, tak. Čo je normálny
1: uh, akože tlak, kde sa pohybuje v závislosti od tak. veku, BMI od veku, percento svál, kostrového svalstva, percento tuku, na všetko sú proste tabulky, alebo že keď sa robí EKG, ako môže vedieť, že človek má zle, tak musí vedieť, čo je normálne, že aká ano. dlhá má byť P-wolna, aká dlhá má byť T-wolna, proste musíme vedieť, lebo inak ten lekár nemá šancu väť, že či s tými predsieniami alebo komorami je niečo v poriadku, keď nevie, čo príliš je normálne.
0: Ano. Alebo že ho iba jedna p vlná, a keď má tri, tak asi, že už to je už v tomto Či Čiže vlastne ten predpoklad, ktorý je za, za chápaním, že čo je zdravie, je ako keby tá, presne už si to povedal, taká platónová, taká platónová forma zdravého človeka, takého nejakého kalokagatického šampióna, ktorého vidíme iba obrys, lebo nemôžeme ho teda, aby bol aj mužožena. No ale súčasne, že keď toto aplikujeme na, na duševné zdravie, na mentálne zdravie, že tým pádom, že, že asi je, že je aj nejaká predstava nejakého, že že zdravého človeka, čo do vykazovania nejakého, takej nejaké zdravej emocionality, zdravej nejakej vzťahovosti, zdravej nejakých týchto, týchto, týchto. No a počkaj, a to hovoríš emocionality, a vzťahovosť, to. to neviem niekto že... nemá
1: funkciu vzťahovosť, s to sa Veď práve,
0: že... práve, že teraz to chcem zakočiť uh-huh. tým, že či vôbec táto analogia funguje do tej miery, že na tej, že na tej stránke toho organizmu, hej, že vidíme tam, že že je tam nejaké, akože by to, to správne, ja to stále volám že správne fungovanie, alebo že, že, že sú naplnené tam tie, tie predpoklady toho, uh, to, toho, toho vývoja, niekde smerujúceho, ale keby sme zobrali tú úroveň toho, toho duševného zdravia, že presne tamto začne byť veľmi zaujímavo kontroverzne, ako aj ty si povedal, lebo to hneď to má nejaké hodnotové morálne konotácie, ktoré už sa začínajú potom, uh, tie očakávania, ktoré sú tam, že iné je povedať, že... No počuj, že, tak, že ako aj ty si povedal, že tak očekávam, že, že vtedy a vtedy, že by si mal mať takú a takú váhu. A že to očakávanie je rozumné a akože je tam, akože, že, že, že prečo by to malo tak byť. A na druhej strane poviem, že tak očekávam, že v tomto veku už rozumieš tomu a tomu, hej? A súčasne my máme to očekávanie. Lebo povieme, že v 18. veku, keď tvoje telo je také a také, hej? Že, že už rozumieš tomu a tomu a vieš sa správa tak a tak, a to nevieš, tak otázka je, že prečo to nevieš, alebo či to máš zamedzené, hej, že vzhľadom na nejaké tie uh, že, že nefunkčnosť, necelistvo tvojho, toho, toho duševného aparátu. No a tam je presne zaujímavé to, že sa očakáva, hej, že, ten, že ako pri, tom, pri tom telesnom stave ten, ten, ten štandard bol nejaký ten, ten plne rozvinutý človek zdravý, tak pri tom, tom duševnom psychologickom Uh, nejakom tom rozumovom, že, že dneska sme o tom hovorili so študentami, že ten nejaký ten štandard voláme, že, že nejaká že autonómia. Že človek by sa mal dostať do takého, neviem, že niekde medzi tým, že 16, od 16, to nejako začíname, že by som mal schopný rozhodovať sám za seba. No A tam je, tá, tam je tá veľmi zaujímavá otázka, presne, keď si hovoril, že keď sú rôzne, že duševné... Uh, ochorenia a dušené nezdravie, ktoré priamo zamedzuje tieto schopnosti, tak my odoberáme schopnosť tej kompetencie pri rozhodovaní a tým pádom, či už aj vo vzťahu jednoducho, či už lekár, pacient, alebo či človek, človek štát, alebo človek a človek, my to uberáme tam tú možnosť človeku sa sám rozhodnúť, a preto to niekedy môže byť aj, že celkom že kontroverzné, že človek si napríklad že nechce priznať, že, že mám takéto duševné ochorenie, pokiaľ to nie je viditeľné úplne a nemanifistuje to. Lebo, nebo, lebo si ho povedia, že, že toto by som už nemal robiť alebo, nahneto, že, alebo toto už neviem čo. A už sa tam začne viacej posudzovať ako pri tej telesnej chorobe. Je, že, tá, že aj pri tej telesnej chorobe sa asi posudzujeme a súdime a neviem čo. Ale že tá, tá, tá duševná, že ak vôbec existuje nejaký ten ideál tej autonómie mm-hmm. toho človeka. A to je, je...
1: toto krásne vidno, že, že v tomto sa akože prvná dozmíname, ale že obidva akože na to pozeráme z praktického a vlastne aj rozumného hľadiska. Čo sa týka presne tej lekárskej fakulty nášho chlebodarcu, že, že tam je presne moja práca začínať od tých úplne exaktných vecí, čiže že ja v tom Nevidím takú kontroverziu, lebo že dá sa ich vždy od takých spodných vecí a spodných levelov, ktoré nie sú kontroverzne, ale je jasné, že, že to chápem že z tej tvojej strany, že sú prípady a také presne ako menuješ a že, že presne, že tie už sú kontroverzne, že, ale že z tohto veľká ja ťažko tam vidím kontroverziu, že stále sa to dá akože dá sa to byť exactný, ale jasné, že postupne dojdeme k nejasnosti. Tak ako hovoríš, že 16-18 rokov, áno, to už je Och, tam že aké ťažké definovať, čo by mal mať. Ale že napríklad takých malých deťoch, že keď napríklad nereaguje na nejaké ano, podnety ano, ano. a sa to určí, že medzi 12 a 18 mesiacov, keď nereaguje a keď už má 25 mesiacov a stále nereaguje, tak to je veľmi, veľmi silný indikátor, že niečo nie je v poriadku s tým mozgom, aj keď to dieťa ešte nevie ani rozprávať. Alebo celkovo, že keď nechytá tú reč ani v nejakom veku, presne, že, že tak sa to dá presne, ale že ako ideme ďalej a ďalej, tak to začne byť nejasnejšie a nejasnejšie. A to akože sám, netuším, že nikdy som sa presne tým aj nezaoberal, že to je, neviem, či by to nechcel celú ďalšiu epizódu, iba že filozofia tých duševných chorôb, lebo, lebo medicíny, akože prvn, tam sa to dá, akože byť málo kontroverzný a celkom exaktný, ale keď ideme presne k tým duševným ako hovorí, že, že OK, a čo by aký samostatný mal byť, byť 18 ročný človek, ale mne stále, mne, 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 mne stále mne, mne napadá, že tam je to také, že to by malo byť, že výchova a také, že, že je to ozaj choroba, je to medicína, že wieš, keď niekto nie je v samostatný v zmysle, alebo že je emocionálne nevyspelý, alebo neviem, že sa správa, ako keby mal 12, že chápe, že to nemusí byť, že má niečo. To môže byť aké iné dôvody, že mal proste výchovu mladších súrodencov. To môžu byť také, také veci, ktoré nie sú vôbec fyziologické. Že v akom prostredí sa pohybu, alebo vyrazlo niekde na samote, kde nemal žiadnych rovesníkov, alebo že žili iba s dospelákmi, alebo neviem čo. Je to také, že neviem ja. Je také...
0: Či je ako si to myslel, že také, že aj do, viac do... Nie, to je úplne že taká, že tá o, že právno-spoločensko-kultúrna otázka. Že, uh-huh. uh, že, že keby som ma teraz naschval, vyberám také uh, možnosti z, uh, z, z, z duševného nezdravia, ktoré nemusia byť úplne tak ľahko identifikovateľné, že, že rozmýšľam, že som sám si dal takú otázku, že či napríklad pod vplyvom že sociálnych sietí, a takéoto, že, že iného nejakého kultúrneho rámca či sa mi v budúcnosti že, že nezvýši uh, tá hranica že z 18 neviem na, na, na 20 No ale to že v mnohých krajinách je rozdel napríklad čo sa týka prístupu k alkoholu ano, alebo ano, k cigaretám iným minimálnymi látkam že to sa líšia na to Beto? názory a Beto? nie sú že to iba ukazuje by...
1: že je to nejasné že
0: to neznamená že že je to arbitrárne tak, rozdelenie Áno niečo. že je to arbitrárne presne no, tak že no. tam
1: nie je silné vedecké argumenty, Ale napríklad že aký je zdravý kŕdny tlak ale ako má vyzerať, EKG, to sa veľmi líši Akože sú nejaké malé rozdiely medzi rasami, najmä kvôli akože inému genofondu, ale to sú väčšinou, akože fakt väčšinou sme si úplne všetci ľudia, že úplne veľmi, veľmi, veľmi podobní v týchto fyziologických veciach, mm-hmm. lebo, lebo sme proste z rovnakého materiálu, z uhlíka, vodíka a proste to srdce raz, keď má akože pumpovať, okysličovať krv a vypumpovať niekoľko litrov za minútu, lebo keď, to je jedno, že aké si rasy, alebo muž alebo žena, keď vážiš proste 70 kg, tak potrebuješ to a tak ďalej. No akože, dobre, aby, aby, niekto ne, môže chytiť, nie je to jedno, či je to muž alebo žena, lebo stále závisí koľko má tukov. 70 kg žena má pravdepodobne viac, väčšie percento tuku, ako muž, lebo to je viac svalo Čiže iné, iné rozloženie hormónov. Ale áno, čiže, hej, že, neviem, že, ja to stále vidím, že medicína by mala byť exaktná a medicína je exaktná veda v tom, že je vlastne postavená najmä na, na tej fyzike, chemii a biológii a používa takéto diagnostické metódy, že, ale samozrejme, keďže tam príde ten celý človek k lekárovi, tak musíme riešiť presne aj tie právno spoločenské kultúrne otázky. Aj keď u nás to ešte asi nie je také ako USA, kde vlastne každá nemocnica má celý tím právnikov, preto ako je veľká, lebo tam sa to rieši často a je to také, že je to citlivejšia otázka.
0: A hej, že u nás sa to tak tvári, že to je tak jasnejšie zadefinované. Uhum. Teraz mi, mi napadla nad, nad úroveň, teda čo, čo, som, čo som čítal tieto téme, otázka. A asi tiež to téma z otázky, z otázky filozofickej medicíny, že ten, tá, ten zapeklitý vzťah toho, že my sme teraz popísali niečo, čo by sa vlastne, že, že normálne môžeme použiť že objektívne, dalo povedať, že po tej fyziologickej stránke, že toto je nejaká tá takzvaná nejaký ten štandard alebo nejaká tá ľudská prirodzenosť, že takýto, že sme. Ješ? A toto sú tie dobré hodnoty, toto keď nemáš, tak si akože mimo škálu, musí sa vráť, musíš niečo robiť. Čo to môžeme nazvať, že, že ten tá, tá, tá fyzická ľudská prirodzenosť. No a teraz tá otázka je, že, že pre ten ľudský, pre to pre ten blaho, pre to šťastie, že samozrejme je dobré mať že funkčné zdravé telo, ne? ale že ako z tohto štandardu, ktorý je celkom jednoducho popísateľný, vyvodzujeme nejaký štandard toho, že, že ako by mal človek v takomto zdravom tele žiť. No, nie? Nie no je to, že, 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 že to je tá otázka, že toho známeho vzťahu faktová hodnot, že či, <tým> že či vieme určiť niečo také, že ako má uh, človek, ja neviem.
1: Uh... No ale to vôbec nie, ale to vôbec nevadí, lebo však sme sa viacko bavili o tom, že my vnímame svet ako emergentný, čiže má viacero vrstiev a toto vnímanie nám prináša akože mnoho výhod a dobré porozumenie svetu. Že, že to, že ako funguje počítač, znamená, že čo by mal robiť, že to nechávame úplne inak, ale že keď niekto príde opravať chladničku, tak sa nepýta, že čo by v nej malo byť, že by v nej malo zdravé jedlo, nezdravé, proste tam rieši ten level, na akom funguje tá chladnička. A nemusí riešiť ani iné otázky, napríklad, že pozera sa iba čisto na ten inžinierský, technologický level, že nemusí ani rozumieť, čo je kvark a čo je elektrón, ale rozumie, ako funguje chladnička, ako funguje peltierov jav alebo co, aký využíva, to rozumie základným obvodom. Čiže presne, že, že to nemusí, nemusíme to vôbec riešiť, že medicína je v niečom, že ako to ja vnímam, že medicína je vlastne taký ten, že ja, že je komplikovanejšia ako fyzika, chemia, biológia, alebo je to aplikovaná veda, ale je to, že stále exaktná veda, hlavne postavená na týchto troch, čo spomínam, že, že keď máme mnohé lieky, ako že OK, že tu tie duševné choroby fakt robia problém, ale že väčšina liekov buď funguje na, alebo diagnostických metód, alebo na fyzikálnom leveli hey, potom máme na levely biologickom, že proste sa zahráva s funkciou bunky, že ju buď mm-hmm. stimuluje, alebo paracetamol, hej, alebo niečo také. Alebo nejaké drogy, alebo antidepresiva, ktoré akože nikotín napríklad sa zahráva z receptormi na, na celých bunkách. Alebo chemická, že keď sa niečo, keď sa otrávime metanolom, tak ako to vlastne dostať z tela, alebo takúto otravu, že, že, stále, že drvia väčšina liekov, okrem dušených chorov, je postavená len na týchto troch leveloch. Mm-hmm. A potom ešte vyššie, áno, že, nejak, že niektoré liečia celé orgány, že funkciu orgánov, ale väčšinou už dnes uh, aj to liečíme nie nejakými, áno, že stále sú, ale to sú také vedľajšie metódy, že nejakými dotykmi, masážami, nápravami, väčšinou to je zase iba na nejakých liekoch,
0: ktoré poznáme ako chemicky fungujú. Tak oponent by povedal, no. že ak prídeme do toho, že je celkom jednoduché určiť nejaký tam zdravý ideál toho človeka po, tej, po tej, tej stránke toho tela, tak ale že sú či už časti nášho tela, alebo spôsob, ako naše telo sa vyvíja, ktoré ak nie diktujú, tak minimálne vedú k tomu, že vytvárajú aj tam spôsob života, akým by mal človek žiť. Hej? A dva príklady. Jeden, začneme takým emergentnejším, že človek nie je náhoda, alebo môžeme povedať, že a ak áno, tak celkom zvláštna náhoda, že má napríklad v tej, te, v tej hlave ten mozog. Mm. Hej? A ten mozog nevieme ako. Hej? A to je otázka, že robí mozog to rozmýšľanie, ale lebo keby tam nebol, tak asi nerozmýšľame. Hej? A potom si povieme, že dobre, tak my sme ten rozmýšľavý druh toho tela, uh-huh. tým pádom nielenže že to telo chceme mať zdravý, ale aj to rozmýšľanie by sme mali robiť zdravo. Uh-huh. aký existuje zdravý spôsob <laughs> rozmýšľania? Nuž, a toto je prvá námietka, alebo otázka druhá, je, že keď si povie, že OK, tak my nielen, že sa teda vyvíjame a tak, ale že sme ten druh zvieraťa, ktorý keď sa narodí, tak ešte akože potrebuje dobrých akože 5 rokov starostlivosť. Hej, lebo teda máme tie veľké hlavy a teda, že ako krátko, ako že môžeme byť, byť predporodom ešte nie na tomto svete. Každopádne, že vedie to k tomu, že, 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 že musíme sa o seba starať, že musí byť vyvinutý nejaký systém nejakého vzťahu, že nejakých rodičov alebo že matky dieťaťa. Že nemôže to byť tak, ako, neviem, že narodí sa, narodí sa malé Jelienča, výjde, vyskočí, zatrasie sa a za neviem koľko hodín už dokáže samostatne akože, fungovať. Chápe, a, to, Čiže, a... a teraz je tam tá otázka, že, že či samotná akože, povaha tohto zdravého fungovania toho, aký sme, či nevedie k tomu, že čo sme teraz hovorili o tom, že, ten, že to správne fungovanie po tej, nevieme, ako to nazvať, že tej duševno, mentálno, neviem akej, nejakej sféry. Že minimálne to indikuje. Áno, ale, ale na obidve námietky
1: myslím, že uspokojivo odpovedať a Toč. akože, o, akože ich v zmysle, že že áno, že tá prvá námietka, že s tým mozgom, že keď nejaký lekár alebo nejaký expert v medicíne povie, že teda tá fyziologická stránka a myslenie jednak jednej, tak jednak sa míli, uh-huh. nebo nemá na to žiaden dôkaz, ako sme tu s Petronečkom, ktorý je top never vec, veľakrát hovorili, že proste je to absurdné si myslieť, ale že preto nemá nárok, hoďže aké je zdravé myslenie, lenže zase musíme rátať, že mozog je nevyhnutné hmotná časť a keď nám dojde kyslík, tak mozog je kaput. Presne tak, že, že, že to, ako som hovoril na prednáške u našho chlavodárcu, ktorú práve Jakub, ty si moderoval, <laughs> že, že to je presne tá emergencia, že, že, že poti, proti tým spodným levelom nikdy nemôžeme ísť. Že proste kianit, mozog, koniec, hej externé magnetické silné pole, elektrošoky, uh-huh. mozog, koniec. Proste vieme ho už že nemôžeme proti tým zákonom a, ísť, ale to neznamená, že ich vysvetľujú. No presneže lekár, že tá otázka, presne čo hovoríš, je dôležitá, ale pre mňa už je mimo hranic medicíny. To je presne tak, akože vedec, keď hovorí niečo také, že, aký, že či máme slobodu, alebo nemáme, a aký je, aká je povaha celé reality, tak vlastne robí filozofiu a možno nie vždy dobrú. Ale toto presne už nie je otázka medicíny, že medicína, keď je teda má byť exaktná veda tak nemá k tomu čo povedať, lebo lekár a expert v medicíne nemá, nemá dostatok a povedal, že myslenie a fyzika, chemia, biológia je jedna jednej. Proste nemá. A to druhé, čo si hovoril, že tam je to presne to isté, funguje, že, že to tiež sa nedá povedať, že proste keď lekár povie, že odkedy je to ťažké. No. Že je to také, že vieme, čo, čo, čo to... To si hovoril obške o embriách,
0: Uh, nie, že z povahy toho, že tehotenstvo trvá 90. štandardne fixný čas mm-hmm. a jednoducho, že sa rodíme ne, nevyvinutí, ale musíme sa dovyvíjať po pôrode a tak ďalej. Že samotná povaha toho, že, 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 že ako vyzerá uh, malý jedinec nášho akože, živočíšneho druhu, že už to nás vedie k tomu, že spoločnosť musí nejako fungovať. Aha. Je vlastne že my z tých faktov o nás vieme vyvodíť. to mi asi nerozumiem. No, no. Akože, uh, toto je, že podľa mňa že nechápem, už... že prečo je že že toho ako vyzerá embryo v 5. mesiaci, že, že čo nie, to že, znamená, ako, nie, 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 že, nie, že ako... Aha, že sa bude vyvíjať, keď sa narodí. Tak, takže vlastne že ono sa nerodí vyvinuté, že tým, že sa a to je zase podmenené tým, že jednoducho že vzladom na veľkoznáho mozgu a tak ďalej a tak ďalej. Áno, no, no to... čiže, čiže, a tam je také, že to zaujímavé, že podľa mňa sa to nedá vyvodiť, len že, 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 že ta moja myšlienka. Á, už chápem. Ale tak to dáva zmysel.
1: Taký fyziologický determinizmus. No, no, že, že vlastne to determinuje, že vlastne to detstvo ale musí to, trvať nejako. Áno, ale, alebo... nedá to,
0: ale nedá sa to že vyvodiť z toho priamo, že by sme mohli povedať, že to je stále oblasť medicíny povedať o tom, že, že, že ako má byť spoločasť usporiadaná vzadu na to ako sme, ale v že akože je tam, že a to podľa mňa, že, že, že prichádza k tomu takže že ten koncept zdravia, aby sme už to pomaly ukončili, že ten koncept toho zdravia tiež emerguje že v rámci toho, že na jednej úrovni, hej, fakt, že hovoríme o tom fyzickom, fyziologickom zdraví, ale potom to vyemerguje na nejakú úroveň, ktorá sama o sebe si potom žije tým vlastným životom, že ako keby tak že analogicky chápeme, že nejaké zdravie na tej vyššej úrovni, ale nevieme to úplne z toho vyvodiť, vieme sa tako, že, nejako, že na to pozrieť, že aha, že takéto telo má nejaké fungovanie, správne fungovanie, potom, že by je to vyššia úroveň mala nejaké fungovanie, správne fungovanie, neviem, ale je to, že nie je tam priamy most. A v tomto je to veľmi zaujímavé, že presne, že používame to isté slovo, ktoré neznamená to isté. A v tom je vlastne pekná tá filozofia áno, medicíny.
1: Áno, to je pravda. To, do, to je dobrý záver, presne, že, že, nie, že ten svet sa niekedy komplikuje a my ostaneme pri jednom slove, ktoré už pomenúvame veci, ktoré sú jasne odlišné. Tak že posledného viaza, čo ešte k tomu sem akože, povedať, že, že aj náš životný štýl, ako funguje spoločnosť je dosť proti tomu fyziologickému a proti tomu fyziologickému determinizmu, čiže. Už aj v tom sa ukazuje, že, že aj to je taká silná odpoveď na tú námietku, že v roku 2023 oveľa menej ako hoci hocikedy v histórii nám diktuje fyziológia, že ako máme žiť v dnešnej spoločnosti, lebo my sme si vyvinuli životný štýl a fungovanie, ktoré už ide veľmi, veľmi proti, proti všetkému. Však aj je to pomaly evolučne, proste nám rastú mozgy a hlavy a akože keby, takto, keby sme čisto takto bez ďalších pokrokov žili ešte neviem tisíce rokov, tak budeme mať oveľa väčšie hlavy menšie svaly, menšie kotiny, lebo proste nepotrebujeme tie silné kočenie, potrebujeme hlavy lebo mm. proste potrebujeme
0: rozmýšľať potrebujeme hlavy pred tými počítačmi <laughs> áno, <čo> je... <laughs> A také mnohé, mnohé veci sa už
1: dejú, že, že proste naši predkoje mali iné kosti hrubšie a svaly, ale nemali to, takéto kognitívne funkcie. To
0: oboje, je to oboje, oboje straná cesta, tá genetika, epigenetika. Tak ale musím
1: ti, Jakub, akože, akože mal si také pochybnosti o tejto téme, ale je to celkom zaujímavé, tak možno sa ešte niekedy k nej vrátime, keď narazíme no, na nejaký dobrý zdroj inšpiráciu, možno zvlášť o tých túšovných chorobách.
0: Nie, uvidíme, čo poje chlebodarca. A, takže, takže, a, a ak by náhodou chlebodarca sa neozval, tak a, chceme aj týmto poďakovať našim patrónom, že, že aj oni prispievajú teda na to pečivo v našom živote. Neodávajú tie pa, tie kloháče, tie Tie Takže ak náhodou ešte nie ste na našom patrónu a chceli by ste nás podporiť, tak máte možnosť teda za ten páj, za to naše pečivo za 3.14, až, až hrozne veľa metaforických výrazov používam. Dúfam, že tie pies a tie koláče a tom chlebodarcu si niekto spojí okrem nás dvoch. Takže nájdete link na náš Patreon v popise. No a sú tam tie záverečné epizódy, ktoré majú hrozne všeho chuť od, od kultúrno-divadelných vložiek až veľmi ex- exaktných chcem povedať, že extatických, ale exaktných doplnkov k týmto diskusiám. takže aj dneska ešte pokračujeme, takže zostante s nami a ďakujeme za podporu. Tak, a tak ako je aj koncept
1: zdravie vo svete ideí, tak aj my pridávame novú takúto ideu, takú veľmi ideálnu že keď sa nájde 200 patronov, tak budeme vychádzať každý týždeň s kratšími epizódami, lebo aj dneska ako počujete sme sa utrli. takže Patrolujte, ak nás bude 200, tak budeme každý týždeň mať kračiu časť. Čiže viac inteligentných a myšlenkov častejšie.
0: Tak, kračia. Dobre, ďakujem. Majte sa. Zostávajte zdraví a
1: sa Barbara Mareková a v Deniku sme pre vás robím podkaz Ľudskosť. O tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dediť trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujímavá ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír.